0: Аллилуйя, Господь, мы поклоняемся тебе, находясь в Твоей славе, находясь в Твоем присутствии, в Твоем величии. Мы склоняем свои сердца перед Тобой, выражая Тебе, Господь, нашу любовь и признательность. Спасибо Тебе за то, что Ты взял нас, недостойных. Ты взял нас, тех, которые погибали, тех, которые были детьми дьявола. Ты взял нас по Своей великой благодати и спас, усыновил, взял в Свою славу. Мы благодарны Тебе за эту прекрасную жизнь. И сегодня мы стоим перед Твоим лицом, как счастливые люди, мы стоим перед Твоим лицом, как люди, которые радуются этой жизни, которую Ты подарил им. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь, за то, что на самом деле нет ничего лучшего, чем жизнь с Тобою. Нет более лучшей жизни, чем жизнь с Тобою. Спасибо Тебе, Господь за эту честь и привилегию быть Твоими детьми. Мы поклоняемся Тебе, выражая нашу любовь. И также снова открываем сердца свои для Тебя и просим, говори в нашей жизни, говори и утверждай нас, как Твоих детей возлюбленных, в которых Твое благоволение. Аллилуйя! И помоги нам, будучи утвержденными и укорененными, познать со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христов, чтобы мы исполнились всею-всею полнотою, Господь, мы не хотим, чтобы просто частично Твоя жизнь проявлялась, но чтобы вся полнота, вся полнота была проявлена в нас, в наших жизнях, семьях, служении, в нашем городе и области, в нашей стране. Мы провозглашаем проявление Твоей полноты. И благодарим Тебя за Слово Твое, которое является связующим и соединяющим небеса и землю. Спасибо Тебе за то, что через Слово Твое проявляется благодать здесь на земле. Аллилуйя! Благословляем Твое имя, Господь, и с радостью принимаем Твое Слово во имя Иисуса Христа. И все вместе скажем Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Аллилуйя. Есть радость в Божьем присутствии. Аминь. Послушайте, никто нас так не любит, как Он. Аминь. Никто. Никто нас так не уважает, как Он. Никто. О нас так не заботится, как Он. Амин. В одном месте Писания сказано, что Он тщательно вникает в наши нужды. Вы слышите? Не поверхностно, знаете, а тщательно. Ему не безразличны, Ему не безразлична наша жизнь, наши жизни. Аминь. Он на самом деле благоволит к нам. И действительно, что может быть еще лучше, чем та жизнь, которую мы имеем. Аминь. Самое главное, конечно, верить. Верить в то, что Бог, Он приготовил для нас. Аминь. И не позволять религии ограничивать нас, но позволить всей полноте проявиться. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо, группа прославления. И мы будем продолжать говорить на тему «Найдись в нем». Аминь. И, вы знаете, давайте снова откроем филиппийцам третью главу и прочитаем восьмой стих. Восьмой стих. На прошлом собрании мы читали со второго стиха. Сейчас прочитаем восьмой. И смотрите, апостол Павел говорит «Все почитаю читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». И дальше, девятый стих, смотрите, «И Найтись в нем и найтись в нем, и найтись в нем. И дальше, не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Аминь. И дальше, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Аминь, И так далее. Мы постепенно будем рассматривать это место Писания. Но то, что мы уже увидели с вами. Писание говорит для того, чтобы жить и действовать в силе Божьей. Нужно что? Нужно найтись в Нем. Аминь. И второе, нужно находиться в нем не со своей праведностью. И тогда, когда мы находим себя в нем, и когда мы находимся в нем не со своей праведностью, а с его праведностью, с упованием только на его праведность, которая дана нам по благодати. Тогда что... Тогда все действует, работает в нашей жизни. Аминь. И когда это работает, мы смотрим и говорим, нечем нам хвалиться. Аминь. Почему? Потому что это Его благодать. И было время, когда христианам было чем хвалиться, когда они могли рассказывать о своих заслугах, когда они могли рассказывать о своих каких-то достижениях, жертвенности, делах. И я скажу вам, что как раз это остановило силу Божью. Аминь. Но сегодня Дух Святой возвращает нас. Аминь. Он возвращает нас снова к правильной позиции. И именно находясь в правильной позиции, мы будем видеть проявление силы Божьей, чудес Божьих. Амин! Аллилуйя! И это очень-очень-очень важно. Амин! Очень важно. Итак, найти себя в Нем. И смотрите, к этому мы читали на прошлом собрании. Было все стремление Павла. Он не говорил, я стремлюсь, чтобы иметь большую церковь, я стремлюсь к тому, чтобы иметь больше денег, я стремлюсь еще к чему-то. Нет, послушайте. Он говорит, вот к чему я стремлюсь. И вот к чему должен стремиться каждый человек. Аминь. Вот к чему. К тому, чтобы находиться в нем. К тому, чтобы познавать Его. Аминь. К тому, чтобы находиться в Нем не со своей праведностью. Аминь. Я стремлюсь. И Он говорит, и все остальное я почитаю за ссор. Что было, Он говорит, для меня преимущество. Все, сегодня это не имеет значения. Аминь. Друзья, что-то должно с нами произойти. Аминь. Да, может быть, был момент какой-то в наших жизнях, когда мы сказали, ну, я уже 25 лет служу Богу. Знаете что? Но это по сравнению с тем, что мы в нем, вообще ничего не значит. Аминь. Аминь. О, вы знаете, сколько за эти годы я жертвовал. О, вы знаете, сколько я молился. И знаете, как говорят, молитв было положено. И, знаете, уже так вся грудь в орденах и так далее. Но именно из-за такого положения галаты потерялись. Аминь. Сильно потерялись. Аминь. Сильно потерялись. Аминь. Настолько потерялись, что действительно Христос стал бесполезным для них. Они отпали от благодати. Хотя то, каким было их покаяние, это было могущественным, ярким переживанием. Аминь. Поэтому, друзья, без этого у нас не может быть ни жизни сильной и победоносной, ни служения. Аминь. Аминь. И если посмотреть на Иисуса, как на пример наш. Аминь. Если посмотреть на Иисуса, то можно увидеть, что с малых лет Он искал Себя где? В Писании. Вы помните тот момент, когда Он маленьким потерялся? И где Он был? Он сидел среди учителей. Аминь. И что Он делал там? Он познавал Писание, но также Он познавал и находил себя в Писании. Аминь. И для чего все это было? Все это было для того, чтобы, во-первых, жить правильной жизнью, а затем служить. Потому что без того, пока человек не найдет себя в нем, у него не будет успешной жизни. Без того, пока человек не найдет себя. У Него не будет служения успешного, сильного. Аминь. И посмотрите Луки 4 главу. Давайте теперь пойдем в Писание и будем рассматривать. Луки 4 глава 17 стих. Вот момент. Мы вначале прочитаем этот момент, но все равно мы увидим, что было до этого момента. Смотрите, Ему подали книгу пророка Исаия И он раскрыв книгу Нашел место Где было написано Аминь Он нашел место Где было написано И что было написано? Где было написано о нем Где было написано О его предназначении Аминь Где было написано О его миссии вы знаете, друзья и когда он прочитал это вы знаете, после этого началось мощное служение не раньше друзья, вот когда началось служение Иисуса в силе когда он нашел себя в Писании и когда он отождествился с этим и на самом деле, вот и для нас ответ на вопрос. Когда же мы будем делать дела такие, как делал Иисус? Когда же мы будем делать дела больше Иисуса? Я вам отвечу, когда. Когда Аня найдет себя в Писании? Когда она найдет свое предназначение? Когда Олег, Артур найдет себя в Писании, когда они увидят, вот кто я, вот моя миссия, аминь, я отождествляюсь с этим. Когда они найдутся, аминь, и что? Когда они найдутся и отождествятся. И это будет непросто, ну, кто его знает? Нет, они будут видеть себя только как новое творение. И не будут рассматривать себя никогда как ветхого человека, как плотского человека. Вы помните, мы читали, Павел говорит, мы уже никого не знаем по плоти. Когда человек говорит, ну, пастор, вы еще не знаете, какой я. Я говорю, для меня это сигнал. Человек говорит, пастор, ты не знаешь, какой я в плоти. И я понимаю, что если человек говорит так, то он не знает, какой он в духе. Он не знает, кто он во Христе. Он не знает, он не нашелся, он все еще потерянный. Аминь. И как? потерянный может иметь сильное служение. Как потерянный может воскрешать мертвых. Как человек, который рассматривает себя, как плотского может исцелять больных? Никак. Ответ простой и очевидный. Аминь. Но человек, который видит себя в духе, который отождествляется с тем, кто Он во Христе, что Он может действовать в силе. Аминь. С другой стороны, пока мы здесь, я скажу вам, друзья, это то, что больше всего раздражает религию. Больше всего раздражает религию, что наше отождествление с тем, кто мы в нем. Амин. Посмотрите, как только он прочитал, нашел местописание и прочитал о себе, он сказал, «Дух Господень на мне, я помазан, люди, я пришел исцелять вас, люди, вот я». Знаете, что произошло? 28 стих говорит, «Услышав это». Что это? Услышав это Услышав, как Иисус Отождествляет себя С Божьим предназначением Услышав это Когда Иисус отождествляет себя С Писанием, с Богом Знаете что? Все в синагоге Исполнились ярость Религию раздражает Когда вы говорите Я новое творение я во Христе. Знаете, все, религия приходит в бешенство. Почему? Потому что сейчас этот человек стал опасным. А пока он, знаете, вот в таком в смирении пребывает, ой, да я еще не такой, да я еще не такой. Пока он еще как тот мытарь, и не нужно путать, послушайте, не нужно путать фарисея и мытаря, и не нужно... Э -э приводить этот пример. Почему? Потому что там два представителя одной системы. И тот, и тот. Они грешники. Но послушайте, мытарь не был рожденным свыше. Если рожденный свыше бьет себя в грудь и говорит, Боже, я и тут не такой, Боже, я и тут не такой, Боже, я и тут не такой. Выглядит красиво, но это неправильно. Вы слышите? Почему? Потому что если рожденный свыше поступает как мытарь, знаете, о чем это свидетельствует? Он не нашелся во Христе. Он не видит себя, как новое творение. Он не рассматривает себя, как новое творение. Он не рассматривает себя, как достойного. Аминь. Он не рассматривает себя, как праведного, возлюбленного. Он не рассматривает себя, как человека, которому Божье благоволение. Он вообще потерянный. Что ему нужно? Ему нужно найтись. Ему нужно найтись во Христе. Амин. А найтись во Христе можно только с Его праведностью. Без Его праведности мы не можем находиться в Нем. Ни один человек не может быть в Нем. А что такое в Нем? В Его силе, в Его славе, в Его могуществе, в Его чудесах, аминь, в Его преуспевании, в Его жизни никто не может находиться со своей праведностью. Только с Его. Аминь. И смотрите, когда религия услышала такое заявление, она исполнилась ярости. И смотрите, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Видите? Вы видите? Что обеспокоило дьявола? Что обеспокоило религию? Отождествление. Аминь. Отождествление, друзья. И цель религии ⁇ убить отождествление. Не смотрите на себя по плоти. Смотрите на себя, какие вы в новом творении. Аминь. И в новом творении вы по благодати. Амин И когда вы будете смотреть и рассматривать себя Как новое творение Сила нового творения Она проявится и в плоти В вашем характере В ваших поступках Все изменится Амин Аллилуйя Посмотрите еще одно место Писания. Иоанна 10.30 Иоанна 10.30.33 Еще одно место Писания Иоанна 10, 30, 33. Смотрите, Иисус делает заявление: Я и Отец одно. Тут опять Иудеи схватили камни, чтобы побить Его. Молниеносно, они даже не подумали, они даже не поразмышляли, они даже, это знаете, это, они даже сами не осознали. Как? Уже в их руках камнем, мгновенно. Почему? Потому что Он такое заявляет. Вы хотите э, проверить? Напишите сегодня в Фейсбуке. Вот, Аня, напиши. Я и Отец одно. И знаете, что? Бух, бух. Или, а что такое во Христе? Э, Христос богат вот прямо сейчас? А? А если мы во Христе, мы тоже богаты. Аминь. Вот возьмите в Фейсбуке, напишите, я богат прямо сейчас, как Христос, потому что я в Нем. Мгновенно. Вы даже, вы знаете, заходишь в Фейсбук, ну там, никого нет, тишина. Люди, алло, вы где? Нет никого, знаете, ну там что-то. Напишите такое, что религию не раздражает. Никого нет, такое чувство. Но как только вы такое напишите, и будет 500 комментариев, и пена изо рта у некоторых будет лететь. Аминь. Почему? Потому что дьявол боится. И, конечно же, особенно если вы напишете с откровением это, если вы не просто напишите это как дежурные слова, но когда вы поймете, когда вы увидите. Аминь, Послушайте. Иисус здоров сейчас? Если я во Христе. Знаете, что мы можем сказать? Я здоров прямо сейчас, как Христос. Почему? Потому что я в Нем и я здоров почему? потому что я принимаю обилие благодати и дар праведности аминь я просто принимаю незаслуженно эту благодать и кто-то спросит, подожди, а сколько ты молился а сколько ты постился а что ты делал для того, чтобы исцелиться ничего я вошел во Христа аминь не со своей праведностью которая от закона и все Амин. И смотрите дальше. Иисус отвечал им, много добрых дел показал я вам от Отца Моего, за которое из них хотите побить меня камнями. Иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя равным Богу равным Богу. Вот что раздражает религию. И когда мы говорим такие слова, знаете, вот, а мы говорим их и будем говорить, и в этом году мы больше и больше будем утверждаться в новом творении. Аминь. Я такой же, как Иисус. Во мне Его любовь. Аминь. Во мне Его долготерпение. Аминь. Во мне Его характер. Когда мы будем рассматривать себя как новое творение, конечно же, это будет возмущать религию. Но вы не возмущайтесь. Амин. Аллилуйя. Если бы вы рассказывали, какие дела вы сделали, религия бы спокойна. Она говорит, нет, за добрые дела мы не побиваем камнями. Если ты, вот Артур, начнешь рассказывать, сегодня я проснулся и 10 часов молился, и читал Писание, и то-то делал, и это делал, и в церкви побывал, и день дал, и бабушку через дорогу перевел. Религия скажет, да, молодец, молодец. Почему? Потому что сейчас ты уже вне Христа. Потому что если ты концентрируешься на этих делах, думая, что из-за этих дел Бог тебя полюбил. И мы не говорим, что не нужно делать добрые дела. Их нужно. Мы не говорим, что не нужно молиться. Нужно. Аминь. Но мы, когда молимся, мы понимаем, что не эта молитва будет основанием для того, чтобы Божья сила двигалась. Когда мы читаем Писание, когда мы жертвуем, когда мы делаем добрые дела, мы понимаем, что недобрые дела будут определять Божьи отношения к нам, будут проявлять Божьи чудеса в наших жизнях. Но что? Но только Его праведность. Только Его праведность, с которой мы находимся в Нем. Аминь. Вы знаете, как мы увидели, религия, она не против дел и старания стать кем-то. Посмотрите, любая религия, каков призыв? Она говорит, человек, ты сейчас еще не такой. Но что? Давай, пора, брат, пора. Туда, где за тучей белеет гора, давай, вперед, знаете, вот, давай пойдем, отправимся в это путешествие. В какое? Давай, будем самосовершенствоваться. И не только религии. Все эти тренинги э, мирские, они призывают к тому, чтобы стать кем-то. Они говорят, сейчас ты никто, а чтобы быть кем-то, нужно стать кем-то. Давай, давай. И вот тебе что, для того, чтобы стать. Вот будешь молиться столько, станешь подобным Христу. Будешь э, тренироваться, у тебя получится. Но не так. Писание говорит. Вы слышите? Римлянам 8 глава 29 стих. Римлянам 8, 29, 30. Посмотрите. Писание говорит. «Ибо кого... Он предузнал. Что такое предузнал? То есть знал наперед. Аминь. Тем и предопределил. Что такое предопределил? Заранее определил. И что? предназначил? И что? Предназначил стать подобными образу сына. М? Что написано в вашей Библии? Предопределил быть подобными образу Сына. Потому что, когда мы исповедуем Иисуса Христа своим Господом, когда мы принимаем Его в свое сердце, знаете что, в рожденном новом духе мы такими же становимся, как Он. Аминь. И что дальше? Господь, что дальше? И, и дальше Господь говорит, «Будь тем, кто ты в Духе». Позволь тому, кто ты в Духе, проявиться в твоей душе, в твоем характере, в твоей жертвенности, поступках и так далее. Позволь новому творению занять твое тело, твою душу, твои мысли, все сферы твоей жизни». Аминь. Сконцентрируйся на том, кто ты в нем. Аминь. Аллилуйя. Итак, предопределил быть подобными образу сына. Но что предлагает религия? Она вот это слово «быть» берет и заменяет. Предопределил стать. Предопределил стать. Нам не нужно становиться. Аминь. Нам нужно быть. Аллилуйя. И дальше. Дабы Он был первородным между братьями многими. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Вы знаете, что такое прославил? Вот это определение прославил. В греческом языке, знаете, как написано? «Наделил славой, сделал почитаемыми, уважаемыми, сделал тяжелыми». Знаете, помазание слава, тяжесть. Знаете, вот есть человек, но ну, уровень. То есть, ну, не, не в том смысле вот тяжелый. Но вот он говорит, и в его словах есть вес – видели учителя в школе разные даже, ну, мирские. Один заходит, и дети не слушают вообще. И, и точно такой учитель. Другой заходит, и у всех аж дыхание захватило. Но, видите, здесь другое. Но прославил, знаете, сделал уважаемыми, сделал тяжелыми, увенчал почетом. Знаете еще э, что такое? Выдавать за знатного. Это Ну, ну не просто вот выдавать. Потому, ну, Бог таки относится к нам. Он относится к нам как к знатным. Аминь. К рожденным свыше. Это весомые люди. Знаете, когда люди поют вот эти песни, там, ну, какие-то Божие, там, мы смиряемся вот с, с неправильным положением. Когда они проповедуют, ну что мы можем? Послушайте. Послушайте. Илья, человек подобный нам, один. Один навел порядок в стране. Все безбожниками были. Послушайте, все грешили. Страшные дела происходили в Израиле. Один, облегшийся в помазание, вот в эту тяжесть, он пришел, собрал весь Израиль, свел огонь с неба. Аминь. Обратил весь Израиль к Богу. Аминь. Друзья, но кто такой Илья по сравнению с тем, кто вы? Илья сегодня на небе смотрит и он говорит, вау! Это вообще... Он, он ходит и все, э -э -э, те, которые были, они говорят, это, это что-то великое. На, Илья говорит, на меня сила Божья, слава, ну, временами приходила. Говорит, они внутри себя носят силу воскресения. Вау! Это великие люди. Вот скажите, пожалуйста, хватило бы одного Иисуса, чтобы пробудить весь Харьков? А? Или надо много? Не, один не справится. Справился бы. Легко. Но дело в том, что каждый из нас Библия говорит, сейчас в мире этом как Он. Аминь. Как Он. Но в чем проблема? Многие не видят себя. Аминь. Они не нашлись в Нем. Аминь. Один человек рассказывает, вот когда, ну и раввины говорят, и ну когда тексты читают, вот когда Бог создал Адама, знаете, ангелы растерялись. Они смотрят, и они не поймут, а где Бог, а где Адам. Знаете, они ну, настолько идентичны. Знаете, это образ, это подобие. Друзья, знаете, сегодня, представляете, у дьявола сколько было хлопот, когда один Иисус ходил по земле. Но сегодня миллионы Иисусов, или миллионы людей, которые во Христе, которые в Иисусе ходят, с такой же силой, с такой же славой, с такой же тяжестью, с таким же авторитетом. Но в чем проблема? Религия обманула нас. Я не помню, читал вам историю об одном орле, который выпал из гнезда, орленок, и попал к индюкам. И индюки его учили, как в земле копаться, как гребсти хорошо землю. И он ну, в таком несчастном положении был. Долгое время он мучился. Ему не нравилось. Но он не понимал, что-то не так. Знаете, вот как, а что, не пойму. Пока он однажды не увидел, знаете, настоящего орла, который... Летел, Ему, и этот орел сказал, что ты там делаешь, в том курятнике-индюшатнике? Он говорит, а я потерялся, сильно потерялся. Знаете, как-то гадя, извините, сильно потерялся, даже не знаю, кто я. Говорят мне, что индюк, ну что-то и на индюка не похож. Наоборот, индюки даже мне говорят, что я какой-то э, испорченный индюк. И представьте, и когда приходит откровение, ну, хорошая история, там красиво так написано, может, когда-то прочитаю. И когда этот орел, он говорит, «Ты не индюк, ты орел». Ты потомок самой величественной породы птиц. И знаете что, когда он услышал это, когда ему кто-то помог найти себя, потому что это извечный вопрос, кто я? Кто я? Экстрасенс тебе скажет одно, буддист тебе скажет другое, кто то и все это будет ложью, чушью и, ну, еще одним разочарованием Но Слово Божье говорит нам Кто мы? Амин И вот когда он услышал э, Ну там хорошая такая история Трогательная Я ее ну, уже э, может сотни раз читал и На разных библейских школах И там описывается Когда он услышал Что-то произошло Его могучие крылья Знаете, сила пошла в крылья он взмахнул крыльями, он взлетел в небеса, и он сказал, все, отныне я орел. Он нашелся. Амин. Но посмотрите, как много сегодня подобных индюков, которые поют, ой, я грешник бедный, которые бьют себя, как мытарь. Послушайте, мытарь, история, ничего общего не имеет с христианством. Потому что это нерожденный свыше человек. Да, Иисус говорит, ну вот ну он лучше выглядит, фарисея. Да, но это не значит, что нам нужно так поступать. Амин. Бога не впечатляет это. Бога впечатляет и истинное смирение. Знаете в чем? Это быть тем, кем Бог тебе предназначил. Амин. Аллилуйя! Ниндюк, орел! Аллилуйя! Слава Богу! Хорошо, друзья, продолжаем. Идем дальше. Идем дальше. Теперь смотрите, я показал вам, когда Иисус стал за кафедру и провозгласил, то есть он нашел себя, это не был тот момент первый, когда он нашел себя. Я хочу, чтобы вы что-то увидели. Это был момент, когда он уже, знаете, не один раз нашел себя. Это был момент, когда уже все пазлы сложились, когда у него не было ни капли сомнения. Это момент укоренившегося, осознанного, осознанного понимания, кто он. И вот в тот момент он пришел, он открыл, и он сказал, это про меня. Это Писание исполнилось. Аминь. Я расскажу вам, как э, есть разные периоды в жизни проповедника. К примеру, есть момент, когда ты изучаешь Писание, и ты начинаешь видеть что-то в Писании. Но ты еще не проповедуешь об этом. Почему? Потому что новое, но оно, но новое. И ты начинаешь видеть, хм. и ты начинаешь продолжать читать, и ты укореняешься в этом больше откровений, больше, больше. Потом есть вторая фаза. Ты начинаешь по чуть-чуть это проповедовать, по чуть-чуть это проповедовать. Потому что, ну, э -э ты еще утверждаешься, ну и когда ты проповедуешь что-то новое, ты начинаешь видеть сопротивление. Но потом ты дальше работаешь в этом, и ты видишь больше в Писании подтверждений, новых мест. И приходит такой момент, когда ты укореняешься в этом. И потом ты начинаешь это очень смело проповедовать безбоязненно проповедовать Аминь. это уже утвержденное что-то сформированное то, что никто у тебя уже не заберет амин никто никто и вот этот момент когда Иисус пришел и стал за кафедру это не был момент Раз, ну, вроде я тот, о котором нет Он годы находил себя в Писании Находил, 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 находил находил. И вот этот момент Это уже, знаете, я тот, кто я есть Я знаю то, что я знаю То, что я знаю Аминь но для того, чтобы еще понять это, давайте пойдем в третью главу. Аллилуйя. Мы свяжем это все в конце, не переживайте. Но третья глава Луки. Мы в четвертой. Ну, давайте в третью пару стихов прочитаем там. Смотрите. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, с неба То есть речь идет о... Моменте. смотрите, какой момент был в жизни Иисуса, когда Он познавал, находил Себя в Писании, и когда Он уже был утвержден, да, Я Тот, Кто призван к определенным, Он пошел к Иордану для того, чтобы креститься от Иоанна. И, смотрите, когда Он крестился, а что такое крещение? Крещение – это осознанный акт аминь это осознанное посвящение это что-то уже ну не так кто его знает и когда он крестился сказано дух святой не шел на него в телесном виде как голубь и был голос небес ты сын мой возлюбленный в тебе мое благоволение то есть он не только сам себя нашел в Писании, но он уже начал слышать это и от отца. Амен. Ты сын. И четвертая глава, посмотрите, первый стих начинается с таких слов: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был духом в пустыню. Смотрите. Сказано, что от того, что Иисус нашел себя в Писании, и еще из-за того, что вот слова с небес пришли, да, 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 ты сын мой возлюбленный. Знаете, что это было? Это было подобно тому, как однажды Бог спрашивает одного из пророков, что ты видишь? И он говорит, я вижу вот то-то и то-то. И Бог говорит, правильно ты видишь. Это что-то подобное. Иисус, что ты видишь? Иисус говорит, я вижу в Писании, что я Сын Божий, возлюбленный. Я тот агнец, который призван взять грехи мира. Я тот, через которого должен исполниться план спасения человечества. И знаете что? Бог подтверждает, говорит, правильно ты видишь, да, и аминь. Ты, Сын мой, возлюбленный. И вот знаете, вот от этого Он исполнился Духа, Он исполнился радости. Посмотрите, что сегодня в христианстве можно замечать: Христиане. Видели, вот: э, ну, здесь, конечно, городские все в основном, но тем не менее есть. Вот цыплята болеют, когда. Вы знаете, у них крылья такие. Опущены, у всех подобраны, они такие, они голова наклонена, знаете, он болеет, умирает. И смотришь на некоторых христиан, он приходит, как дела, брат, знаете, какой вот тут курчонок. Знаете, о чем это говорит? Он не понимает, кто он. Если бы он нашел себя в Писании. Если бы он видел, кто он, он бы ходил исполненный Духа Святого. А что такое быть исполненным? Это ты рад, ты счастлив, в твоих глазах огонь горит. Вау! Аллилуйя! Как дела? Здорово! Почему? Кризис на улице. Ну и что? Я сын Божий возлюбленный, в котором Божье благоволение. Аминь? То есть есть что-то большее. И, что очень важно, смотрите, вот теперь, но ну, не пропустите этот момент. Когда он в таком состоянии, он уже был утвержден в том, кто он, он нашел себя в Писании, он нашел себя в Боге, что происходит дальше? Дух Святой его ведет в пустыню. И, что происходит в пустыне? Он искушаем дьяволом. Аминь. Но я могу видеть Иисуса, ходящего в пустыне Знаете, каким? Он ходит и говорит Вау, я сын Божий, возлюбленный Сказано, что он не в печали пошел в пустыню А он был поведен духом в пустыню В каком состоянии? В состоянии исполнено духом Аминь. И некоторые, опять можно ремарочку вставить <coughs> здесь Многие говорят вот что, что вот Иисус пошел в пустыню, не исполнившись Духом, а возвратился в силе Духа. Почему? Потому что Он постился. Но я хочу сказать вам, что Он уже пошел туда, исполнившийся Духом Святым. Он пошел не для того, чтобы исполниться Духом. Он пошел исполнившийся, исполнившийся от чего? От осознания того, кто Он. Амин. От осознания Божьего отношения к Нему. Вот почему христиане, они грустные. Они не знают, как Бог относится к ним. Более того, они думают, что Бог плохо относится к ним. А почему они так думают? Потому что они смотрят на свои дела а павел говорит я почитаю все вот это за ссор я нахожусь в нем не со своей праведности но с его амин и почему знаете многие не замечали вот этого первого стиха знаете почему а замечали вот тот 14 где и возвратился Иисус в силе Духа Знаете почему? Потому что плоти хочется Хвалиться Вот видите После того, как Иисус 40 дней постился Вы видите Он Исполнился Духа И силы Но там что-то было Не то Уловите сейчас что было там? Что было там? Итак, он пошел в пустыню, уже исполнившийся. Аминь. И что было в пустыне? В пустыне было сражение с дьяволом, который направил все свои силы на то, чтобы украсть это откровение, чтобы убить вот это, у вас бывало такое? Вы получаете откровение. Вау, я Сын Божий возлюблен. И вы в таком вдохновении. На следующий день просыпаетесь. И знаете, такое давление. И дьявол начинает, знаете, мультфильм показывать <laughs> про вас. И тут ты не такой, и тут ты не такой, и тут ты не такой. И вы думаете, да не, наверное, что-то я погорячился так, вчера так, фух, там, наговорил много о себе. Да, действительно, и человек соглашается, то есть под давлением дьявольским, он соглашается, да, 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 у меня еще есть много недостатков, да, это я рановато начал хвалиться и дьявол покажет вам места писания некоторые вот такие промытаря покажет дьявол покажет ну, места писания о смирении вот кто думает о себе думай скромно а ты что разве это скромно я и отец одно я в Иисусе, одно, О, это гордость. И знаете, что делает человек? Человек под давлением отказывается. Аминь. И что? И таким образом дьявол ворует фундаментальное откровение. И опять человек, знаете, вот так, вот тут вот, вот, как мытарь, все его молитвы. Боже, прости, спаси, сохрани, спаси, сохрани, прости, прости, Боже, каюсь, каюсь и грешу, грешу и каюсь. И и дьявол говорит, о, молодец, хороший, давай, все, ты не опасен для меня. Что-то подобное было с Иисусом. Дьявол посмотрел, о, сын Божий возлюбленный, сейчас посмотрим. И смотрите, второй стих 4 главы Луки. Там он был 40 дней, искушаем дьяволом, ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок проголодался. И смотрите, приходит дьявол, приступает, и сказал ему дьявол, вот в чем искушение дьявольское? «Если ты Сын Божий». Видите, «Если ты Сын Божий». «Если». С каким откровением Иисус пошел в пустыню? «Я Сын Божий, возлюбленный». Аминь. Он пошел с этим откровением. Но тут дьявол атакует, так что, ты Сын Божий возлюбленный? И знаете, что ему Иисус говорит? Да, фактически, аминь. Он не поддается, он не идет на провокации. Опять, знаете, дьявол, там, шестой стих. Дам тебе власть над всеми этими царствами, славу их. Ибо она передана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. То есть, как бы дьявол, смотрите, что делает. Иисус получил откровение, что Он Господь. Вы слышите? Иисус получил откровение, что Он Сын Божий возлюблен. Он получил откровение о том, что Он Господь. И именно в эти откровения дьявол бьет. И он говорит, «Я Господь». Смотрите, что Иисус говорит, «Господу Богу Твоему поклоняйся». И с одной стороны Иисус цитирует Писание, с другой стороны Иисус смотрит на дьявола. Он говорит, «Дьявол, знаешь, кто ты? Ты ангел. Ты создан в классе ангела. А ангелы – это служебные духи для человека». Ты слуга, во-первых, мне как человеку. Во-вторых, дьявол, я тебе хочу что-то сказать. Господу, Богу своему поклоняйся ты. То есть он о себе говорит. Господу, Богу поклоняйся. И дьявол растерянный. Смотрите, третье искушение. Опять, девятый стих. Опять... Повел его в Иерусалим, поставил его на крыле храма и сказал ему, если ты Сын Божий, бросься вниз. Смотрите, Иисус говорит, написано, не искушай Господа Бога твоего. Опять Он говорит, знаете что? Дьявол, не искушай Господа Бога. Амин. Он говорит, дьявол, я Бог, я Господь, я, Сын Божий, возлюбленный, без никаких если. И вот смотрите, что происходит. И 14 стих говорит, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестности. Вот, друзья, когда Иисус облегся в силу, когда отождествился с тем, кем он был на самом деле, когда укоренился в этом, не позволив дьяволу украсть это откровение. Вы слышите? Он не позволил дьяволу украсть. И когда он прошел через это, вот после этого он приходит, и мы возвращаемся к тому, с чего начали. Он становится за кафедру. И он становится за кафедру, как прошедший искушение и не сдавшийся. И он говорит, друзья, вот кто я. И заметьте, только после этого началось служение Иисуса. Вы хотите исцелять больных? Вы хотите воскрешать мертвых? Да, мы хотим, это наше предназначение. Но пока вы не найдете себя в Писании, пока вы не укоренитесь в этом, пока вы не пройдете испытание, потому что как только вы укоренитесь, дьявол придет, и придут, знаете что, гонение за слово Помните? Для чего? Чтобы человек отказался Амин Вас начнут обвинять в богохульстве Как Иисуса обвиняли И так далее Но когда человек проходит И, знаете, наоборот Вот это искушение, оно его еще больше закалило Знаете, вот как металл Он мягкий когда делают изделие. Но потом, когда он закалку проходит, это вообще. Поэтому искушений не нужно бояться, друзья. Наоборот, в искушениях, знаете, когда мы проходим искушение, знаете, после этого уже никто не сможет поколебать нас. Аминь. Вот почему апостол Павел Непрестанно молился, чтобы мы имели правильный взгляд на себя. Помните, это молитва. Я предлагаю вам, давайте начнем молиться. Многие христиане молятся. Боже, дай силу, Боже, дай силу, Боже, дай помазание, Боже, дай дары Духа Святого, Боже, дай деньги. Все это бессмысленная молитва. Почему? Потому что Павел, он говорит, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих. И о чем он молится? Боже, дай им силу, Боже, дай им деньги, Боже, дай им дары Духа Святого. Нет. Он говорит, я молюсь непрестанно об одном, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, чтобы вы могли познать Его и познать Его, и, познав Его, познать себя. Аминь. И Он говорит, смотрите дальше, «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали». Аминь. «Дабы вы нашлись в Нем». То есть, раз, открытые глаза. Вау, я в Нем. Аминь. Я в Иисусе. Аллилуйя. И нечем мне хвалиться. Это по Его милости и благодати. Когда я в Нем, нахожусь не со своей праведностью, а с Его, что, вау, я вижу безмерное величие, могущество Божье. Я вижу, ого, наследие какое, богатое. Аминь. Я не, не то, что преуспевающий. Я гипер-гипер-гипер-супер преуспевающий. Аминь. Люди, которые критикуют преуспевание, это тоже люди, которые не нашли себя в нем. Люди, которые выступают против исцеления и говорят, это все прошло, они тоже не нашлись. Это потерянные люди. Аминь. Они потерялись. И второе, о чем... Молился Павел. Помните? Третья глава. Смотрите. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». То есть это вот когда Иисус стал за кафедру, это, ну это настолько было мощным заявлением. Это без стеснений было. Я Сын Божий возлюбленный, я помазанник, я Господь. Дух Господень на мне. Амин. Аллилуйя. И Дальше. Верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми что широта, долгота, глубина, высота и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Аллилуйя! Вот когда вы исполнитесь полнотою Божьей. Ну, я молюсь о преуспевании, я молюсь об исцелении, а его нету, я молюсь о том, а его нету, и о том, и это не проявляется. В чем проблема? В чем проблема? Вы не видите себя в нем. И я приглашаю всех вас, друзья, давайте в этом году Давайте в этом году найдемся. Аминь. И мы скажем, 2016 год, это год, когда я нашел себя во Христе. Аллилуйя. Аминь. И я увидел, как нужно находиться не со своей праведностью. И что? И теперь в моей жизни все проявляется. Все. Аминь все проявляется. Аллилуйя, Аминь. Поэтому будем развиваться в этих откровениях. Но продолжайте молиться этими молитвами. Молитесь, просите Бога дух премудрости и откровения. Боже, пускай покажет мне. Потому что логическим путем к этому не, не дойдете, даже через проповеди. Вы помните, что Иисус сказал Петру, блажен ты Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но что Отец мой, то есть Дух премудрости откровения пришел, он увидел Христа, и смотрите, когда Петр увидел Христа и получил откровение о нем, послушайте, тогда сразу же Иисус дает откровение Петру о том, кто он пока вы не познаете Его. И Павел говорит, я стремлюсь к этому. К чему? Чтобы познать Его. Аминь. Я стремлюсь к этому, чтобы найтись в Нем. Я стремлюсь к этому, чтобы найтись в Нем не со своей праведностью. Аминь. Я вот к этому стремлюсь. И все тогда начнет действовать. Аминь. Христианство станет христианством. А до этого все это религия мертвая. Амин. Давайте встанем на свои ноги. Аллилуйя, Отец, мы благодарны Тебе за Твою великую любовь по отношению к каждому из нас. Спасибо Тебе за то, что Ты любишь нас. И Ты открываешь нам, показывая, кто мы во Христе. Спасибо Тебе, Боже, за Твой Дух премудрости и откровения, который пребывает на нас. Спасибо Тебе, Господь, за то, что наши глаза открываются и начинают видеть то безмерное величие Божьего могущества в нас. Наши глаза открываются, и мы начинаем видеть ту позицию, которую мы имеем во Христе. Наши глаза открываются, и мы видим безмерное богатство славного наследия. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за это откровение. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем твое имя. Благодарим Тебя за откровение. И просим, помоги нам расти в этом. И помоги нам быть укорененными и утвержденными в этом откровении, чтобы никто не смог поколебать нас, чтобы даже когда дьявол лично выступит и будет говорить, сея сомнения, мы смеялись ему в лицо и говорили, «Дьявол, ты не сможешь смутить нас! Я знаю, что я Сын Божий, Возлюбленный, Я знаю, что я праведность Божья. Я знаю, что во Христе я богат, как Христос. Во Христе я здоров, как Христос. Аллилуйя! И так далее. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты поднимаешь в эти последние времена народ особенный. Особенный народ. Народ, который находится во Христе. И дьявол ничего не может сделать с такими людьми. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты поднимаешь в эти последние времена могущественную армию, армию людей, находящихся во Христе не со своей праведностью идущих по лицу этой земли высвобождающих силу и славу Божью Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь за могущественное проявление Твоей силы через сынов и дочерей Божьих, ходящих в откровение о новом творении Слава Тебе за все! Великий и всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И все вместе скажем Аминь. Аллилуйя.